0: Si ya estás pensando en vivir con tu pareja con la idea que te la vas a pasar comiendo porquerías y cogiendo como lo hacen cada fin de semana, déjame decirte que eso sí va a pasar. Pero también van a pasar muchas otras cosas que las parejas no aceptamos que suceden o que no queremos compartir con quienes aún no viven esta experiencia. Porque es probable que nuestras experiencias, a pesar de ser parecidas, no son exactamente iguales. Hay parejas que se la pasan cogiendo, comiendo y viviendo cada fin de semana, mientras que entre semana le chingan en el trabajo o en los quehaceres hogareños. Las hay quienes se pelearon en la semana y no saben qué carajos hacer el fin. Hay quienes disfrutan haciendo los quehaceres para que el olor del pinol haga que el delicioso sea más satisfactorio. En fin, hay de todo en la villa del señor. Pero, si cada cabeza es un mundo, cada pareja es un universo. Es por eso que llegué a la conclusión que así como hay cursos propedéuticos para antes de entrar a una carrera o estos cursos que son de escuela para padres, así deberían de haber uno que te prepare para cuando vives en pareja. Y eso es más o menos lo que espero hacer con este podcast. Compartirles un poco de mi experiencia mezclada con situaciones que pueden o no tener día a día. Les cuento, cuando yo decidí vivir con mi pareja no le pedí consejos a nadie simplemente cuando menos nos dimos cuenta ya estaban la mayor parte de mis cosas en su casa y solo era cuestión de verbalizarlo para decir ya vivimos juntos oficialmente nunca les dijimos a los miembros de nuestras familias y simplemente a él un día su papá le preguntó ¿que ya vives con ella? él le contestó sí a lo que mi señor don suegro solo le respondió bueno, no le hizo de apedo ni le reclamó por no haberle dicho antes Sí causamos controversia porque había sido muy rápido para ellos. En mi caso, mi mamá puso el grito en el cielo porque solo fue un... ¡Salvay! Sin que ella lo conociera realmente. Sabía de su existencia y no le agradaba mucho la idea de mi relación, pero cuando empecé a vivir con él no me hablaba muy bien. A mi hermano no le dije nada, a mi papá le dije hasta mucho después y pocos miembros de la familia saben que ya no vivo en casa de mi mamá. Pero el papá fue que yo no discutíamos por banalidades, nos estábamos empezando a adaptar a vivir juntos, de repente el reclamo de tus papeles tíralos al bote, pon tus calzones en el cesto, no los dejes en el baño, baja la tapa del baño cuando termines de miar, lo normal cuando empiezas a vivir con alguien que no es de tu familia y te encuentras de frente al terror de vivir con esa persona 24-7, y que antes estaba chido convivir un ratito y después cada quien se va a su casa, aunque sea a dormir. Que si antes había una pelea, simplemente cada quien se va a su casa, no se hablaban por tres días, hacían su berrinche y tan tan. Pero eso es algo de lo que no puedes darte lujo cuando vives en pareja. O oh, bueno, sí podrías hacerlo. Pero el no hacerlo es parte del crecer y madurar como ser humano y pareja. El no huir y dejarse de hablar cuando ya se ven las caras todos los días desde que despiertas hasta que te duermes. Estando o no estando enojados. Y en esos momentos solo puedes hacer dos cosas. O corres a casa de tus papás y te quejas amargamente con tu familia, poniendo como el malo a la mala a tu pareja. O te amarras los ovarios o los huevos y resuelves las cosas como lo que empezaste a construir, en pareja. Y a pesar de que puede resultar complicado o difícil separar las ganas de salir corriendo a un refugio confortable. Y las ganas de arreglar las cosas a tu manera y en pareja, es necesario hacerlo. Y eso, amigos míos, se llama madurar. Les cuento que en mi casa decidí no hacer partícipe a mi familia de la transición o de hablar sobre cómo nos estábamos adaptando, porque además estaba en un proceso de adaptación con ellos por la decisión que había tomado sin considerarlos. Sin embargo, en el momento en el que hice las paces medianamente con ellos y se empezaron a dar opiniones respecto a mis decisiones, valió madres. Comenzaron a surgir mis inseguridades y obviamente eso fue enfrentarse a un nuevo reto. Y sobre todo, a una pregunta que no me había hecho antes. ¿Hice bien vienen a verme juntado? Cuando ya has pasado por relaciones que han durado años, la expectativa general es que solo es cuestión de tiempo para dar los siguientes pasos. Casarse o juntarse, los hijos... Pero de repente viene un quiebre. Ese proceso de duelo pareciera que es familiar. Se cuestionan qué fue lo que pasó, aunque realmente no les interese o solo necesiten sus propias respuestas. Pero también te puedes enfrentar a las opiniones divididas de amigos y familiares. Sobre todo si de la noche a la mañana tomas una decisión que da un giro de 180 grados a tu vida. Y algo que no hiciste durante X cantidad de años, de repente lo haces y todos entran en shock. Puedes tener las opiniones de amigos o familiares que ya se han juntado o casado. Te hablan de cómo les fue en la feria y probablemente dependiendo de cómo haya sido tu experiencia, vas a considerar si fue una buena o una mala decisión la que tomaste. Pero también te enfrentas a algunas de las inseguridades de tus amigos solteros, que terminas por hacer tuyas y empiezas a durar, de si puedes o no hacerlo. De la manera en la que ya lo tenías planeado o pensado. Pero ojo... Tampoco es como que te vas a ir como gorda en tu hogar sin tener siquiera un jacalito en donde caerle. Unos quemadores en donde hacerte de perdido unos huevitos, un tanque de gas por si las moscas, o un frigobar para tener las chelas frías para cuando llegue el fin de semana y empezar a disfrutarlo con tu pareja. Pero lo cierto es que muchas de las inseguridades de los amigos solteros son derivadas de lo que no estamos dispuestos a dejar de la comunidad de nuestras casas. Como lo que les acabo de mencionar, que no les debe de faltar en el jacal. Es más, a veces no queremos ni cederle el espacio que más nos gusta en la cama a nuestra pareja, porque es bien chido tener donde dormir, donde comer, donde bañarnos, donde tener ropa limpia y planchada, donde coger sin tener que preocuparnos cuánto dinero gasta en ello. Y si bien muchos empiezan viviendo en casa de los papás de él o de ella, hay que tener bien presente que eso es temporal y tener como una meta en común Lograr algo medianamente propio. Por ejemplo, están los que tienen terreno grande y les dan un espacio para hacer el jacal. Igual y podría no ser como lo imaginaban, pero por lo menos sería suyo. Y sería un lugar en donde no compartirían espacios con nadie. Porque acuérdense del dicho, el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Por eso les recomiendo que le digan a su pareja. Tú, yo, nuestros créditos Infonavit, no sé, piénsalo, Milo. Y ya para este punto estoy segura de que ya le están pensando mejor o ya les dio miedito. Pero el miedo es algo que siempre vamos a sentir. Pero dependiendo de cómo lo enfoquemos, nos ayuda a salir adelante de nuestros problemas, nos motiva para tomar decisiones, nos permite salir de nuestra zona de confort. Para que podamos explorar nuestros límites, y saber hasta dónde somos capaces y hasta dónde nos respetamos a nosotros mismos para afrontar nuestras decisiones. Es más, hasta para decir, le tengo tanto miedo a mi suegra que le voy a chingar para salir más rápido de su casa y no estarme la chutando todos los días. Y sí, ya sé, porque me han tocado, que hay suegras que son súper cariñosas y súper buen pedo, en pocas palabras son un amor, pero también hay otras que de verdad son de terror. Si algo aprendí de mis miedos fue precisamente a tomar conciencia de la decisión que había tomado, porque todos podían o no tener una opinión al respecto, pero los únicos que estábamos viviendo esa etapa éramos mi pareja y yo. El estar juntos es una decisión que hemos tomado día tras día en nuestros buenos y malos ratos, nos apoyamos y hablamos de lo que no nos gusta. Nos seguimos adaptando porque los dos tenemos un carácter de la chingada, pero siempre prevalece el amor y el respeto a la hora de hablar nuestros asuntos. A veces es sano no seguir el consejo de nadie más que de nosotros mismos O de nuestro psicólogo en todo caso Yo escuché al mío y dejé de pensar en todos esos miedos que no eran míos Para seguir afrontando mi decisión de vivir en pareja Este podcast es en su memoria Desafortunadamente falleció hace una semana Gracias Miguel Ángel Pérez Becerra por ayudarme a afrontar y reconocer miedos que no eran míos Comprenderlos y seguir viviendo mi vida de la mejor manera para mí yo decidí y decido cada día vivir con mi pareja. Aunque nos guste dormir del mismo lado de la cama y nos peleamos por él en las noches. Pero me encanta despertar cada mañana junto a él. Y yo tomé mi decisión a sabiendas que no todos los días serían color de rosa. Pero como les digo, la manera de hacerlo y de expresarlo es dependiendo de cómo nos va en la feria de las relaciones humanas. Y para mí ha sido la mejor decisión que he tomado. El que no arriesga no gana y yo sigo ganando así que la decisión de cómo hacerlo y vivirlo solo depende de cada uno.